0: Der Rasenfunk. Kurzpass. Es wird höchste Zeit, mal wieder nach Frankreich zu gucken und zu die Frage zu beantworten, was macht eigentlich die Ligue 1? Und diese Frage beantwortet uns David Franchier de port de von 93. David, hallo, hallo. Hallo, lieber Max. Sehr schön, dass wir zweimal wieder miteinander sprechen können. Es wird allerhöchste Zeit. Das letzte Mal haben wir nach dem neunten Spieltag über die Liga 1 gesprochen und jetzt sind, ja gut, je nach Verein zwischen 22 und 24 Spiele ja schon <lacht> gespielt in der Liga. Da ist man nicht ganz so konsistent, aber es wird seine Gründe haben. Wir haben so viele Themen, dass ich darüber gar nicht mit dir sprechen wollen würde, sondern dass wir gleich in die Sendung reinstarten. rein starten. Und das wobei, ein, du, wobei ja? ich,
1: entschuldige, muss ich gleich nochmal reingrätschen, <lacht> <lacht> wie ein fieser französischer Verteidiger. Du weißt, warum die so unterschiedliche Spieltage haben ne, bei den Vereinen. Nee, ehrlich gesagt ist mir das jetzt nicht klar. Das liegt an den Gelbwesten, an den Gilets jaunen. Da sind ja im Herbst ganz, ganz, ganz viele äh, Spiele ja. ausgefallen und zwar richtig böse zum Stimmt. Teil. Da hatten einige Vereine, hatten drei Spiele in Folge äh, Ausfall und dann gab es ganz, ganz seltsame Verwicklungen jetzt im Januar, dass da Spiele äh, nachgeholt wurden und dann äh, Spieler nicht eingesetzt werden durften, weil sie vor der Wintertransferphase offiziell noch nicht dazugehört haben zum Verein und es ist alles ganz, ganz ganz großes Chaos. Hat sich auch einige Vereine beschwert. Okay, okay. Ähm, sind nicht sehr glücklich mit der ganzen Sache. Und Paris hat sich dann nochmal mal die die, 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 den kleinen, den kleinen Luxus erlaubt nach Beginn der ähm, also nach diesem vorgezogenen, offiziellen Beginn der Rückrunde nochmal einen kurzen Trainingslager in Katar zu machen und solche Schwäße. Also.
0: Ja, ja, genau, wo man dann gesehen hat, das waren eigentlich eher Sponsoring- Aktivitäten und da gab es einige Diskussionen. Ja, sehr gut, dass du das nochmal eingeordnet hast. Ich dachte nämlich eigentlich, ich hatte jetzt gar nicht an an nicht sportliche Gründe gedacht. Ich dachte mir, ach, Pokalwettbewerb irgendwie ganz wild, da darf jeder aussetzen und das weiß bloß wieder, der doofe Max nicht. Und, aber ja, und das Winter ist und sowas. Ein ne? triftiger und Grund. Ja, ja der, der Winter der, der ist der ja Der Rasen rasende Nizza war gefroren Also Ja, dann geht natürlich nichts. Dann stehen <lacht> (lacht) die Fußballerbeine stillen. Aber wir müssen äh, kurz noch äh, beginnen mit einem weniger sportlichen Thema beziehungsweise ein ein Randthema, das aber doch ja die Zeitungen und Internetportale beherrscht hat, nämlich den Tod von Emiliano Salah. Wir haben es schon im letzten Kurzpass zur Premier League besprochen, wie in der Premier League die Reaktion darauf waren. Also ein junger Spieler, der von Nantes zu Cardiff City wechseln wollte und auf der Rückkehr von der Verabschiedung seiner Teamkollegen ja, ist das Flugzeug, die kleine Maschine, vom Radar verschwunden und inzwischen haben wir Gewissheit, er und der Pilot haben diese Reise nicht überlebt. Wie ist denn dieses Thema in der Ligue 1 aufgenommen worden? Sehr groß, sehr groß und ähm, wäre dieser tragische Unfall nicht
1: passiert, hätte ich dir jetzt bestimmt auch was erzählt darüber, äh, was für ein äh, großartiger Spieler Salah ist und wie Mhm. der sich, ähm, wie der den Durchbruch geschafft hat mit Nantes, ähm, ganz unglaublich treffsicher auch, also sehr, sehr ähm, ganz wunderbare Rate an Toren, aber eben nicht nur das, sondern auch offenbar ein ganz äh, sympathischer Mensch, äh, sehr, sehr beliebt äh, bei den Spielern, auch bei den Fans. Man er ist ja Argentinier, man kann jetzt nicht sagen, dass er irgendwie ähm, da irgendwie aus Nord und Umgebung äh, stammen würde und trotzdem äh, hatten die Fans das Gefühl, das ist einer von uns, ähm, der, der lebt der lebt für uns und so. Also das war tatsächlich, das war in Frankreich ein entsprechend großes Thema. Mhm. Ähm, ich ja, ich nehme natürlich schon auch an, ich glaube so, diese mysteriösen Tode beschäftigen uns Menschen vermutlich auch immer noch ein bisschen mehr, weil man einfach immer so rätselt und all das. Aber es war insgesamt schon, ähm, es war ein großes Thema. Nord hat zweimal große Gedenkveranstaltungen gemacht. Äh, jetzt, am, jetzt am letzten Twitter sind sie alle in schwarz aufgelaufen gegen Niem und äh, hatten 2-0 geführt, haben sich dann 42 2 äh, verabschieden müssen. Ich glaube auch, dass der Mannschaft ein ganz schöner ähm, Knacks mhm. ähm, geschehen ist. Also, ja. das ist ja.
0: Und ist es das in, in Frankreich ein Thema? Ich habe das in der Premier League-Folge thematisiert und wurde dafür auch von einigen Hörerinnen und Hörern äh, kritisiert. Es gibt ja jetzt die erste offene Forderung von Nord an Cardiff City auf die erste Rate des Transfers und ich habe das da mit Marco Hagemann besprochen und wir waren uns eigentlich einig, dass man dieses Geld verlangt, das kann ja ganz viele auf versicherungstechnische Gründe haben, wir zwei, also Marco und ich fanden einfach nur die Art und Weise, wie das raus kann, nämlich, dass man das nicht kommuniziert hat, sondern dann Cardiff City das dann an die... Zeitungen weitergegeben hat. Das fanden wir etwas unglücklich, weil es einfach ein komisches Licht wirft auf Nord auch als Verein. Wurde das in der Ligue 1 thematisiert, dass da jetzt quasi diese monetäre Forderung dann so ein bisschen über dem Gedenken steht an den Spieler? Naja, Nord ist ein kleiner Verein, ähm,
1: also, kurze Frage, ich weiß nicht, ob es so thematisiert wurde, wie jetzt wie jetzt bei dir, wobei ich jetzt auch nicht alle Diskussionen ähm, in, in allen Radio- und Fernsehkanälen verfolge, ähm, aber zum Hintergrund, natürlich ist Nord ein kleiner Verein, diese 17 Millionen sind sind natürlich schon ein ähm, nicht ganz unwichtig für so einen Verein und man muss das auch wissen, Nord wird auch geführt äh, von einem Präsidenten, der ein ähm, hm, recht spezieller Mann ist, okay. äh, Waldemar Kita, ich hatte den schon mal ganz kurz in 93 erwähnt, als Geschäftsmann, der unter anderem in Potenzmitteln und sowas ah, ja. macht, wobei er eigentlich ah, Augenoptiker ja, ist. Ja. Ähm, es ist auch so einer, der, der, ähm, äh, gerne mal schnell Trainer rausschmeißt, der der Meinung ist, dass er äh, ganz ganz viel Ahnung von Fußball hat und viel mehr als seine Trainer. Das war auch der das war auch der einer der großen Geschichten dieses Jahr in Nord, dass er einen Trainer installiert hat, der schön Fußball spielen lassen sollte, der ihnen Spielkultur beibringt und dann ähm, als diese Anlaufschwierigkeiten logischerweise, wie es nee, immer so ist, äh, er ihn nach wenigen Wochen einfach vor die Tür gesetzt hat. Mhm. Ähm, insofern wundert mich das jetzt nicht ganz so sehr, dass da vielleicht ähm, von Vereinsseite da es ist ja auch ein legitim ein bisschen, also bisschen das will ich mir nicht damit gegangen wird.
0: nicht sagen. Nur nachdem eben auch das Feedback kam von einigen Hörern, warum ich das zum Thema machen würde, wollte ich jetzt eben quasi die Frage stellen: Wurde das in der League thematisiert? Und das hört sich ja ehrlich gesagt nicht so an. Also vielleicht ist es dann auch einfach ein völlig normaler Vorgang und man sollte ihn dann auch nicht höher hängen. Ja, ja,
1: ja. Was man aber An der Sache nochmal, ja, ja, es ist jetzt so ein bisschen schwierig, so so, 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 so einen tragischen Vorfall als Anlass zu nehmen, darauf dann noch noch, noch weitere Sachen aufzubauen, aber ähm, ich fand das ganz spannend. Also natürlich, es wurde, es wurde unglaublich berichtet über über alles Mögliche, über den gesamten Transfer, wie der abgelaufen ist. wurde der der, der Agent, gab es gab's große Artikel dazu. Mhm. Und um vielleicht mal den, den Schritt weiterzugehen, jetzt von dem von dem tragischen Fall zum, zum bisschen Sportlichen, was ja. ich sehr interessant fand, war unter anderem, dass der Brief dieses Agenten veröffentlicht wurde, mit dem er Salah überredet hat, diesen Transfer zu machen. Weil Salah wollte eigentlich erstmal gar nicht weg. Der fühlte sich da ganz, da ganz wohl. Mhm. Ähm, und naja, man konnte an diesem Brief es war ein schönes Dokument der der Zeitgeschichte, wie man sieht, wie so Agenten vorgehen, also ne, er hat unter anderem gesagt, ja, also übrigens äh, bildet ihr da nicht so viel drauf ein, dass jetzt angeblich auch andere Clubs an dir Interesse haben Äh, das haben wir alles lanciert, so arbeiten wir, Äh, damit äh, treiben wir deinen Preis in die Höhe Okay, das (lacht) fand ich durchaus bemerkenswert und ähm, ja, also natürlich der der Mann sagt halt jetzt auch selbst, naja, hätte ich mich hinter diesen Transfer nicht geklemmt, dann würde er noch leben. Ich, mein Gott, also ja,
0: es ist es ist es ist
1: alles immer schwierig. Es ist ein es ist es ist es ist ein sehr schwieriges Gewässer, sehr schwierige sehr schwierige Thematik um sowas rum.
0: Aber natürlich mal interessant, dass man dann, weil dieser Transfer dann eben so zitiert wurde, da man dann einen Einblick bekommt. Also die erste Überraschung für mich, es werden noch Briefe verschickt an, an junge Menschen. Also Emiliano Salah war ja 28. <lacht> Vielleicht war es auch eine E-Mail. Das kann natürlich auch ah, sein. Okay. <lacht> <lacht> Gut und und die andere Erkenntnis dann eben dann eben zu gucken, wie wie Spielerberater mit ihren Spielern umgehen, wie man da eben auch versucht, Überzeugungsarbeit zu leisten. Das hat jetzt eben einfach mal einen Einblick gegeben, den es sonst nicht gab. Und wenn wir dann schon so ein bisschen den Bogen machen zu sportlichen Dingen. Nord, die standen tatsächlich das letzte Mal, als wir gesprochen haben, sehr, sehr schlecht da. Damals waren die, und das ist aber jetzt auch schon ewig her, auf dem vorletzten Tabellenplatz, hatten erst einmal gewonnen und dreimal unentschieden gespielt. Da hat sich die Lage etwas entspannt, also man ist jetzt inzwischen auf Tabellenplatz 15 in dieser 20er Liga und hat fünf Punkte Vorsprung auf Monaco, über die wir später auch noch sprechen müssen. Das heißt, sportlich ging es ja bergauf bei Nord.
1: Ja, zwischenzeitlich sogar besser. Die waren sogar mal auf Platz 10 ähm, zwischenzeitlich und das hatte tatsächlich, also es hatte mit Salat zu tun, es hat aber auch mit dem Trainerwechsel zu tun, äh, den ich eben angesprochen habe. Äh, auf Cardoso ist äh, Halil Hucic äh, gefolgt, mhm. ähm, ein in Frankreich durchaus, durchaus bekannter Mensch, hat damals äh, Lil äh, ganz groß gecoacht, war dann glaube ich auch ganz kurz bei PSG, ist da mehr oder weniger gescheitert, war dann ähm, F-
0: Nationaltrainer in verschiedenen Ländern, unter anderem in Japan. Ähm, und ist ein, ach, das war doch der Trainer, der Japan noch zur WM geführt hat und genau. dann aber zurückgetreten ist und dann gab es ähm, Ashiro Nikina, nein, ach, mein, jetzt fällt mir der ausgerechnet der Name meines Lieblingstrainers der WM nicht ein, äh, der kam dann mit und hatte nur zwei Vorbereitungsspiele vor der WM. Mhm.
1: Äh, genau, also ein, ein in gewisser Weise auch ein ganz starkes Unikat. Man fragte sich am Anfang, um Gottes Willen, wie kann das äh, zusammen funktionieren, eben Kita und, und Halil Hulcic, Das sind äh, beides durchaus Sturköpfe. Halil Hodzic ist so ein, ja, der hat auch so einen äh, süß-osteuropäischen Akzent, ähm, so ein ganz knorriger Typ, war früher selbst äh, Stürmer bei, äh, äh, war früher selbst Spieler bei Nantes. Und ähm, ich, er, hat, er hat ganz wunderbare, ähm, Zitate in der Vergangenheit gebracht, Ja, also er, er beschreibt dann, wie, wie die, die, die Spieler alle total ausgebrannt waren und verdrossen waren, als er ankam und äh, er sagt, dann, ja, wenn ein Spieler äh, zweimal sagt, äh, geht schon, geht schon, dann weißt du, dass er lügt. Ja, also, wenn er sagt, einmal geht schon, dann ist es, dann ist ernst gemeint, aber wenn er sagt, ça war, war, dann lügt er. Und äh, ich habe ich hab die Leute beiseite gemacht und gesagt, also ich hier, ich habe ich hab früher auch auf deiner Position gespielt und einen Non-Stürmer mit weniger als 20 Toren pro Saison, das ist kein Stürmer. Ähm, äh, und äh, ich kann auch keine Spieler trainieren, die ich nicht mag. Ich war ich war selbst ein großer Techniker, ich war einer der besten, ich, ich kann denen heute noch technische Feinheiten beibringen, ähm, ich kann ihm mit, ich kann, ich kann mit 90 Jahren noch was beibringen. Er ist wohlgemerkt mit 70 Jahren einer der ältesten mhm. äh, Trainer der Liga. Ähm,
0: und, und durchaus von sich überzeugt, ja?
1: Genau, also ein, ein, ein Knorriger, man kann sagen, auf seine Knorriger als sympathischer, man kann auch, wenn man es anders sieht, sagen, vielleicht ein bisschen, ein bisschen nerviger Mensch, aber ich, 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 <lacht> ich mag ihn durchaus. Und er hat ihn, er hat ihn durchaus ähm, defensive Stabilität äh, eingeimpft, hat das schöne Spielen etwas zurückgezogen. Ähm, sagt dann auch, naja, ich muss wohl äh, Sadomasochist sein, dass ich mir das alles antue, aber in Frankreich schreibt man das ja über jeden, der viel arbeitet, dass er Sadomasochist ist. In Japan arbeiten die Leute einfach.
0: Also hat auf jeden Fall eine interessante trainer mit Stationen in der Ligue 1, dann bei Trabzonspor, dann bei Itihad in Saudi-Arabien, die Elfenbeinküste, Dynamo Zagreb, Algerien, Trabzonspor noch einmal und dann eben Japan, die übrigens natürlich inzwischen nicht mehr von Ashino Nikira trainiert werden, sondern von Haime Moriyasu. Wie konnte mir das entgehen? Da sieht man mal. Auch wenn man wie konnte das so dir das entgehen. Mann? Ja, wie konnte mir das entgehen? Ja. Das, da schreit's mal wieder nach einem neuen, nach einer neuen Sendung. Aber das werde ich wann anders tun. Okay, also dann haben wir Nord mal so ein bisschen eingeordnet, auch sportlich. Dann gucken wir uns mal die Tabelle noch genauer an und wir müssen natürlich wieder bei PSG beginnen. Da hat sich etwas getan, nämlich die haben verloren. Wer hätte das gedacht? Jetzt eine Niederlage gegen Lyon 2 zu 1, aber ansonsten läuft alles wunderbar und der Eindruck von außen ist, haben wir auch schon das letzte Mal drüber gesprochen, es zählt sowieso nur die Champions League und da drehen sich jetzt die Diskussionen vor allem um zwei Namen, nämlich Neymar, der definitiv ausfällt und Cavani, der eventuell für das Duell gegen Manchester United auch ausfallen könnte.
1: Ziemlich sicher. Okay. Ziemlich sicher fällt er auch aus. Ähm... Ja, sie haben verloren gegen Lyon. Es war ein großartiges Spiel, muss ich sagen. Ich habe es ich hab's live gesehen. Gerade die erste Halbzeit war war absolut offenes Visier. Ähm, wunderbare Chancen von beiden. Ähm, und ja, es ist so ein bisschen Fluch, Fluch. Ne? Es ist so ein bisschen der Fluch der Champions League, weil sie hatten, glaube ich, bislang in fast jedem Jahr ähm, in der Vergangenheit Hatten sie vor dem Achtelfinale irgendwelche größeren Ausfälle? Mhm. Im letzten Jahr ja auch schon Neymar, ich glaube zwei Jahre davor war es Thiago Motta und und, also sie scheinen da irgendwie immer wieder. Der der Slogan von ähm, der Slogan von Paris ist ja Paris est Magique. Paris ist magisch. Mhm. Irgendjemand schrieb die Tage, naja, es handelt sich offenbar eher um Schwarzmagie. Schwarzmagie. (lacht) Mhm. (lacht) Ähm. Gestern sagte jemand auf, äh, auf, äh, auf RMC, dem dem, dem, dem Radiosender, äh, naja, vielleicht äh, verkrampft Paris auch immer viel zu sehr vor diesen, vor diesen großen äh, Champions League-Aufgaben. Äh, die die sollen sich mal ein bisschen locker machen. Also Manchester United ist jetzt auch kein, ist auch kein Über, überhaus. Aber du merkst es, die, naja, die Nerven sind also,
0: natürlich bei ja United ja gerade am meisten getan, vielleicht im europäischen Fußball. Wenn wir uns angucken, der Stand zur Champions League-Auslosung und der Stand bis jetzt, die sind neben Liverpool und City gerade die einzige Mannschaft, die in der Premier League marschiert und Liverpool und City, da habe ich schon wohlwollend dann einige Unentschieden als noch marschieren durchgehen lassen. Also hat sie schon was getan? Ja klar. Also ähm, das wird kein
1: Selbstläufer. Das ist auch das ist auch brutal einnehmer ähm, fünf Euro ins Phrasenschwein. Ersetzt du nicht so leicht die die, die Dribblings, die Antritte waren unglaublich wichtig. Ähm, du merkst, dass äh, bei Tuchel auch ein bisschen Nerven blank liegen, der hat sich ein paar Mal jetzt Wut- auch Wutausbrüche gegen Schiedsrichter geleistet, ist jetzt sogar auf die Bank verbannt worden, ich glaube es war im Pokalspiel Auf die Tribüne meinst du vermutlich? Auf die Tribüne, ja <lacht> Du setzt dich jetzt hin <lacht> <Thomas>. <lacht> <lacht> Ja ähm, Und er hat äh, ganz großen Zoff mit seinem äh, Sportdirektor äh, Enrique mhm. ähm, Hat sich Verstärkung er vorwärts, gewünscht die es nicht gab Genau also im Grunde haben sie nach, nach wie vor dasselbe dasselbe Thema wie im Sommer auch. Es fehlt ihnen immer noch ein zentraler äh, Mittelfeldspieler, vor allem ein ein Sechser, ein abräumender Sechser. Mhm. Ähm, und Tuchel versucht das jetzt äh, ja zu, zu, zu deichseln, indem er äh, Marquinhos nach vorne gezogen hat. Verratti war ja auch verletzt. Der mhm. wiederum könnte jetzt wieder fit sein zu, zu für Manchester, ähm, spielte auch schon gegen Lyon, ich fand die da nicht sehr überzeugend, du hast schon gemerkt, dass ihm da ein bisschen die die, die Spritzigkeit gefehlt hat, also der ist sicherlich auch nicht auf 100% ähm, und ansonsten muss man sich schon ein bisschen wundern, was die also was die da als
0: Transfers veranstaltet haben ähm, Ja, also Leandro Paredes kam im Winter genau. fürs äh, defensive Mittelfeld von Zenit St. Petersburg Ende <lacht> Genau, und es wurden ganz viele andere Sachen angekündigt, es waren okay. ganz viele andere im
1: Gespräch, ein, ein Acosta, ein Jong, äh, und äh, da wurde alles nichts raus. Ähm, und es gibt ja auch immer noch den ähm, Satz von Uli Hönes, dass er sagt, es sei ja ein, es sei ja peinlich, dass er sich damit äh, Enrique hätte abgeben müssen, was sei denn das für eine
0: Figur. <lacht> ähm, ja, gut, wenn Uli, ja, ach nee. Zack, <lacht> machen, wir, machen wir einfach weiter. <lacht>
1: Du meinst, er muss sich nicht über Sportdirektoren anderer Vereine lustig machen. Nein, ähm, ja, also es ist, es, es ist offenbar ein Machtkampf im Hintergrund. Die haben beide ihre jeweiligen Kreise, ihre jeweiligen Zirkel ähm, äh, aktiviert. Äh, offenbar muss der, der Präsident äh, Nasser al-Khalif hier öfter mal als Mittler einspringen, was ich auch etwas seltsam finde. Also es ist es, es brodelt im Hintergrund. Und diese ganze ähm, Affäre rund um Rabio macht die Sache nicht besser.
0: Der eben ähm, immer noch suspendiert ist von genau. auf Wunsch des Vereins und Thomas Tuchel sagt, naja, ich respektiere dann schon den Wunsch, die Situation hat sich nicht verändert zum November, aber du hättest eben da diesen 23-jährigen zentralen Mittelfeldspieler, den man aus sportlichen Gründen ja gerne auf dem Feld sehen würde. Genau, der sicherlich ähm, da
1: was helfen könnte. Er war nicht, äh, er hat auch seine Schwächen, aber er äh, ist definitiv ein starker Spieler, er, war viele, viele Jahre lang in der eigenen Jugend. Er ist definitiv ein Talent. Und ähm, ja, der Verein sagt eben, auch gerade in Form von Enrique na ja, der Junge will seinen Vertrag nicht verlängern im Sommer. Äh, deswegen setzen wir ihn äh, auf die Tribüne. Kann man verstehen, dass da ein Trainer vielleicht sagt, hm, <lacht> ist, ist mir jetzt gerade nicht so ganz recht. Wohl gemerkt, Tuchel hat möglicherweise dann nicht ganz ähm, unschuld dran, weil es gab im Herbst, das war kurz nachdem wir gesprochen haben, das letzte Mal gab es die Sache, dass er Rabiot und Mbappé auf die Bank verbannt hat, ähm, weil sie zu spät kamen. Mhm. Äh, weil sie damals den, den Klassiker schauen wollten, noch im Fernsehen und dann zum Spiel zu zum Training kamen und ähm, Mbappé kam dann rein noch, hat das Tor noch gemacht, hat sich entschuldigt und alles war gut und Rabiot scheint das deutlich stärker angefasst zu haben und angefressen zu haben, dass er da so behandelt wurde. Also, das mag durchaus auch ein Keim gewesen sein von dieser, von dieser leichten Entfremdung. Man muss aber auch sagen, Rabio, es war in den vergangenen Jahren schon immer durchaus selbstbewusster Mensch. So
0: ist es nicht. Mhm. Also, aber ja, man merkt schon. Also auch wenn in der Liga natürlich alles wunderbar läuft für PSG, aber jetzt mit Blick auf das Champions League-Achtelfinale und eben auf diese Nebenthemen, da ist, da ist schon wieder die Temperatur gestiegen auf dem, auf dem Kochtopf. PSG, so wie eigentlich in den letzten, in den letzten Spielzeiten auch immer regelmäßig um diese Zeit. Und, ja, weil darauf kommt es halt an,
1: ne? Also, mhm. das ist, d- daran wird das gemessen werden. Das ist, das ist das große Ziel. Die, die Meisterschaft ist eindeutig durch. Sie wollen dieses Jahr unbedingt diese Champions League schaffen. Und die Tatsache, dass sie, dass sie 47 Millionen für Paredes ausgegeben haben, zeigt halt auch, dass ihnen offenbar dieser ganze Rummel um Financial Fair Play möglicherweise auch gerade egal ist, weil oh wir haben die Chance, also das war ja noch, da hatten da da, da, da das war, hat sich schon angebahnt, da war Neymar noch fit, das war halt dieses okay wir haben die Chance, wir wollen es jetzt nutzen ähm, und mit dem Kopf durch die Wand und alles andere ist es gerade egal und na gut dann sollen sie uns nächstes Jahr bestrafen oder vielleicht äh, kann der Präsident ja noch irgendwas deixeln im Nachhinein, dass uns doch nicht bestrafen, wer weiß das schon, ähm, aber das ist ihr Ziel. Das ist hier großes Ziel
0: und äh, darauf ist alles fokussiert. Gut, dann gucken wir, wir können uns das ja ganz entspannt angucken, was da im Achtelfinale passiert. Und dann werden wir auch mitbekommen, wie Thomas Tuchel mit dieser ganzen Situation umgeht. Dann Hin- Ganz kurz ja. nochmal
1: vielleicht für die, für die deutschen Hörer zumindest noch als als Abschluss sagen, Thilo Kehrer hat sich sehr gut eingefügt, mhm. ähm, äh, spielt, spielt stark, spielt sehr konstant, kann sogar sein, dass er jetzt gegen United als, äh, als Rechtsverteidiger aufläuft. Weil ja äh, Meunier auch verletzt ist. Ähm, und, äh, na gut, äh, Schuppumutting eher weniger. <lacht> also, äh, Lekip L- schrieb heute Morgen in einem Kommentar, also um diesen berühmten Drei-Buchstaben-Sturm, drei den ja alle großen Vereine haben wollen, ne? den, 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 äh, um den Drei-Buchstaben-Sturm zu haben, müsste man äh, neben Mbappé Schuppumutting aufstellen, dann hättest du Drei-Buchstaben, aber es wäre vermutlich keine gute Kunde- Lösung. <lacht> <lacht> so.
0: Okay, ja, danke noch für die Einordnung, dann wissen wir auch, wie wir das so ein bisschen verorten können. Hinter PSG hat sich auch nicht so wirklich viel getan im Vergleich zu unserer letzten Sendung, die ja schon eine ganze Weile zurücklegt. Lille und Lyon sind die beiden Verfolger, wobei das Verfolger in Anführungszeichen zu setzen ist, denn aktuell sind es bei zwei Spielen mehr, zehn Punkte Rückstand für Lille und wie gesagt, also PSG könnte noch sechs Punkte noch da drauf addieren. Wie ist denn da die Situation? Ja, wir waren ziemlich gut
1: in der letzten Folge. Wir haben über ganz viele
0: Vereine gesprochen, die nach wie vor ähm, da oben stehen. Lag natürlich nicht wirklich an uns, sondern du. Nee, nee, nee. also erstmal lag es nicht an uns, sondern wenn, dann an dir. Weil ich gesagt habe, David, worüber möchtest du sprechen? So viel Zeit muss sein.
1: Ja, na gut, ich bin halt einfach die Tabelle von oben nach unten runtergegangen.
0: Ähm, ja, geiles Konflikt.
1: Ja, <lacht> ja, genau. Wir hatten ja auch, äh, kommen wir gleich nachher dazu, wir hatten ja auch äh, recht Kritik, dass wir Marseille vergessen haben ja. oder nicht erwähnt haben. Es ähm, genau. war nicht alles ähm, gut damals. Ja, Lil ist, ähm, ist eine großartige Story im Grunde. Ähm, Man muss da zur Einordnung nochmal sagen, dass die äh, im März 2018 einen Platzsturm hatten von frustrierten Fans, ähm, die, die kreuzunglücklich waren mit dem, mit dem Verein, der in finanziellen Schwierigkeiten steckte, der im, der, der im Abstiegskampf steckte, wo wirklich gar nicht zusammenging Und jetzt ähm, sehen sie gut genug aus, um äh, um da sich im Grunde, also was es ist ist es ein Zweikampf um Platz zwei mit, mit Lyon. Aber das dafür so richtig. Ich glaube, im Mai haben sie ihr Duell gegeneinander. Das könnte, das könnte richtig krachen. Aber die haben sich beide da ganz gut abgesetzt. Ähm Und ja, also der der aktuelle Trainer Galtier sagte auch, na der Präsident hat mir die Situation damals beschrieben, als ich gekommen bin. Ich, ich wollte das gar nicht richtig glauben und habe dann festgestellt, es war tatsächlich so schlimm, wie, wie er es beschrieben hatte. Ähm, wir haben damals ja schon ziemlich ausführlich gesprochen über ähm, über diese Offensivreihe, über das mhm. über den Roadrunner, über das Bip. Ähm, vielleicht können wir nochmal ganz kurz erwähnen, was was auch gerade anfangs ein bisschen untergegangen ist, ist dieses unglaublich starke Mittelfeld aus äh, Thiago Mendes und äh, Schäcker. Mhm. Ähm, beides ganz, ganz wunderbare Spieler und ähm, wie wichtig die waren, konntest du unter anderem sehen beim Spiel gegen Reims, ich glaube das war der 17. Spieltag oder so. Ähm, da hatte der, der Trainer von Donnerstag gesagt, wir haben bewusst die beiden ja, ausspiel Spiel genommen. Wir haben die bewusst gedeckt. Und das war viel wichtiger, als die Angreifer ähm, äh, zu decken. Und tatsächlich ähm, haben sie dann äh, nur ein 1-1 geschafft. Mhm. Also, ähm, sehr, sehr überzeugendes Mittelfeld. Und dahinter, äh, nominell, ist noch, der war eigentlich äh, zu Saisonbeginn, hätte der eigentlich sogar ähm, auf äh, Standplatz 1 sein sollen, äh, ist Thiago Maia. Das ist ein ganz junger Spieler, 20 Jahre alt, der auch, ich erinnere mich da an ein Spiel gegen äh, Toulouse, da hat er mit einem hohen Pass äh, auf den den Stürmer Also es war ein Pass, der würde allen Packing-Fetischisten feuchte Träume machen. Mhm. Hat alle überspielt, äh, war ganz großartig. Und äh, und dieser Stürmer, auf den er gespielt hat, das war äh, äh, Leao. Auch ein ganz, ganz spannender Kerl. äh, 19 Jahre, Portugal, Angreifer, äh, 1,88 der ähm, ja also ich zitiere mal ein bisschen was er wird von von seinem Berater wird er man haben gesagt nee von von, von, von Berater äh, Campus in in Lille wurde gesagt naja, man habe jetzt den portugiesischen Mbappé
0: okay
1: und von äh, von Sporting wo er ausgebildet worden ist wurde gesagt es ist das sei das größte Talent der Akademie ähm, unserer Geschichte und wohlgemerkt ähm, äh, in Sporting wurde ein gewisser Cristiano Ronaldo ausgebildet äh, so, und jetzt, äh, sind das natürlich viel zu viele Lobeshymnen für so einen, so einer zarten Schultern. Der trägt die mittlerweile ganz gut. Man muss da auch nicht viel drauf geben, auf, auf, solchen Lob. Aber das ist ungefähr die Fallhöhe, auf der er aktuell mhm. steht. Und interessanterweise kommt er damit ganz gut zurecht. Er ist, äh, er ist vergleichsweise ausgeglichen, Er ist nur vielleicht noch ein bisschen zu verspielt und zu unbekümmert und, ähm, und, äh, naja, also könnte noch ein bisschen mehr Verantwortungsbewusstsein lernen. aber hat die Technik auch die Schnelligkeit, hat die Physis, ja, vor allem
0: ist er richtig jetzt ins Rollen gekommen, wenn man sich anguckt, dass er in den letzten sieben Spielen hat er sechs Treffer und eine Vorlage gemacht. Es gab nur ein Spiel davon, wo er, wo ihm keins von beiden gelang. Also jeweils in jedem Spiel getroffen. Das ist natürlich zeigt, dass er dann auch ganz gut sich etabliert hat jetzt eben da im Kader. Genau, Kreide. genau. Also da hast du das, da hast du den Grund, warum Lille da oben steht.
1: Sie haben, sie haben eine dynamische Offensive, sie haben ein starkes Umschaltspiel. Sie haben
0: starke Verteidiger. Über die Verteidiger können wir dann im, im nächsten Podcast dann ausführlich sprechen. <lacht> ah, sehr gut. Du hast die Zeit sehr gut im Blick. Perfekt. So wünsche ich mir meine Gäste, David. Dann lass uns über Olympique Lyon sprechen. Die sind aktuell mit sechs Punkten hinter Lille auf dem dritten Tabellenplatz und haben auch sechs Punkte Vorsprung auf den vierten Tabellenplatz. Also nach unten und nach oben. Aktuell stand 24. Spieltag für Lyon gerade nicht so viel in Bewegung. Ist man denn damit äh, zufrieden?
1: Naja, man ist nicht zufrieden, dass Lille vor ihnen steht. Das, mhm. äh, so viel kann man schon mal ist Schon der fragen. Anspruch von
0: Lyon, die Nummer 2 zu sein.
1: Ja. Also zumindest wenn Marseille und Monaco da unten irgendwo rumdüppeln. Ne? So, das wären vermutlich eher die, 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 die nominellen Schwergewichte, mit denen man äh, das Gefühl hat, dass man sich auseinandersetzen müsste. Äh, muss man ja bei dieser Saison nicht. Ähm, Lyon ist Licht und Schatten. Um, und ich weiß nicht, wie viel du von ihnen in der Champions League mitbekommen hast, aber das war so ein bisschen das Sinnbild. Da waren sie auch Licht und Schatten. Also sie haben, sie können an großen Tagen, ich glaube, sie sind ungeschlagen gegen City, ne? Glaub, ja, genau. Ein, genau. ein, ein Unentschieden, oh. ein Sieg. Ja, genau. Mhm. So, ne? Das ist, das ist, was sie an großen Tagen schaffen können. Also mhm. sie können City bezwingen. Ähm, sie können aber auch genauso gut äh, gnadenlos scheitern jetzt äh, am Wochenende äh, 0 zu 1 gegen Nizza, haben gegen Straßburg im, im Ligapokal pokal eins zu zwei verloren. Du hast, du hast Fikir ein bisschen als Sinnbild davon. Der ist an großen Tagen kann der einen genialen Pass spielen und und ist präsent und an manchen anderen Tagen taucht er einfach ab. Ich hatte, glaube ich, beim letzten Kurzpass hatte ich vor allem dieses Mittelfeld gelobt, diese ganz jungen Spieler mhm. um um in Dombele. Der ging auch gerade dieser hype los um den Doppelleer. Ich glaube, der war auch in der Nationalmannschaft dann äh, angekommen. Der hatte eine, der hatte eine Schwächephase ebenso wie dieses andere Talent äh, Toussaint. Die sind alle ein bisschen, ja, so ein bisschen immer wieder untergetaucht. Du hast, ähm, du hast Depay mit 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 sehr äh, teilweise großartigen Leistungen, dann taucht er auch wieder ab. Hat auch ein bisschen tiefenhafte Allüren, hat jetzt gerade vor ein paar ähm, Tagen nochmal bekräftigt, er möchte ja gerne mal zu einem großen Club noch nochmal wechseln.
0: Das hört man hat sich ja, ja Fans, gerne in Lyon. Genau. <lacht> hört man als Fan unglaublich gerne. Wie mache ich bin, mich beliebt sagt. bei meinem Verein? Das kleine 101. Sehr gut. Mhm. Und
1: ähm, insgesamt, also sie sind offensiv definitiv stark, defensiv haben sie immer wieder Schwächen und Aussetzer Und da gab es vor ich glaube, das war auch schon ein paar Monate her jetzt, wie das war irgendwann im Herbst, gab es einen, ähm, ich glaube, es war France Football, das Magazin, gab es einen spannenden Artikel, den ich gerne mal dir auch äh, zur Diskussion stellen möchte oder zum Nachdenken für, für andere Vereine oder andere Kurzpässe, ähm, ob die Defensivschwäche von Lyon am heutigen Ausbildungskonzept der Vereine liegt. Hm. Ähm, weil, sobald ein Spieler gut ist in der Jugend, wird er tendenziell immer er nach, nach vorne, vorne gezogen. gezogen. Ja, stimmt. Genau. haben
0: ja auch schon mal mit jemand drüber gesprochen. Mhm.
1: Und, ähm, und du hast, und Lyon verlässt sich ja sehr, sehr stark auch auf seine, auf seine Akademie. Ich meine, die haben großartige Spieler rausgebracht. Fikir, Benzema, Ben Affa, Martial. Aber wenn du jetzt an denkwürdige Verteidiger denkst, fällt ja spontan eigentlich nur jemand wie Umtiti ein. Ähm, und ja, also die Frage wäre dann sozusagen, züchtet sich Lyon seine eigene starke Offensive und seine eigene schwache Defensive heran?
0: Ja, ein interessanter Punkt. Also da kenne ich einige Leute in deutschen Nachwuchsleistungszentren, die das übrigens auch für den deutschen Fußball auch gelten lassen würden, weil eben sobald du technisch beschlagen bist, wirst du auf die Sechs gestellt, weil das die Position ist, auf der du am schnellsten deine Entscheidung treffen musst im Jugendfußball und wenn du ein sehr schneller Spieler bist, dann wirst du auf den Flügel gestellt, weil Geschwindigkeit da ein wichtiges, äh, wichtiges Konzept ist und gleichzeitig habe ich auch schon mit Leuten gesprochen, die mir gesagt haben, wenn man sich dann auch anguckt, was die Innenverteidiger und Außenverteidiger lernen in Nachwuchsleistungszentren, dann hat das ganz viel mit Passspiel und mit Dribblings und so weiter zu tun und sehr wenig mit Zweikampfführung und einer hat da sogar mal zu mir gesagt, die können alles bloß nicht verteidigen.
1: Ja, ja. also ich bin echt gespannt, was sie gegen Barca zeigen. Ähm, Bin ich wirklich gespannt. Wenn sie gut drauf sind, könnten könnten das großartige Spiele werden,
0: wenn nicht... Eher nicht. Ich meine, sie haben ähm, eine, eine wahnwitzige Champions League gespielt, das muss man schon sagen. Ein Sieg gegen Manchester City im allerersten Spiel und dann nur noch unentschieden. <lacht> 2 zu 2, 3 zu 3, 2 zu 2, 2 zu 2, 1 zu 1 gegen eben Hoffenheim, Schachtür Donetsk und dann nochmal gegen City. Und so kommst du dann ins Achtelfinale gegen Barcelona. Also ich will jetzt nicht schlecht reden, es ist ja auch eine Leistung gegen all diese Teams immer zwei Tore zu schießen, aber es zeigt eben halt auch schon sehr deutlich in die Richtung, die du ja gerade eingeschlagen hast, wackelige Defensive, es ist halt auch doof, dann gegen all diese Mannschaften dann genauso viele Tore zu kassieren, Manchester City würde ich damit rausnehmen.
1: Ja, es war zum Haare raufen, also sie haben ja zum Teil auch ähm, äh, eine Mannschaft dominiert und sich dann noch Tore einschenken lassen und so, das äh, äh, ein Spieler, auf den man vielleicht nochmal in Zukunft ein bisschen achten kann, ist äh, ist Ferland-Mondy, Außenverteidiger, 23, auch ganz spannende Person, kommt immer recht unbekümmert rüber, hat auch selbst gesagt, ja, war ich als Kind schon immer so, war ich so, führt halt dazu, dass er mal ähm, sehr äh, riskant verteidigt und auch sehr eher versucht, sich spielen zu befreien, als, als jetzt das ähm, Technik zu setzen oder mal den Ball wegzuschlagen. Und ähm, er hat mal im Interview gesagt, ja, man äh, hat mir immer wieder gesagt, dafür, dafür bezahle ich mal. Ich habe bislang noch nicht dafür bezahlt, also mache ich jetzt mal so weiter. <lacht> ähm. Und ähm, der hatte bis was zwölf bei, bei PSG gespielt und die haben ihm nach also in der Jugend und haben ihm bei Verletzung gesagt dann also Profifußball können er sich abschreiben äh, wollte aber nicht äh, also ist er gewechselt und hat dann zwei Jahre unter Schmerzen gespielt ähm, bis die Schmerzen weg waren und hat den Ärzten davon nichts erzählt weil er war halt 14 und wollte sich unbedingt durchbeißen und die Ärzte in Lyon müssen dann komplett fassungslos gewesen sein dass er mit einer äh, Arthritis in der Hüfte irgendwie Profi geworden ist
0: also ähm, ja sehr, sehr spannender Kerl ja, wird doch noch was werden. <lacht> Ja, definitiv interessante Lebensgeschichte. Ich weiß gar nicht, ob ich das gut oder schlecht finde. Andererseits soll ja jeder seine eigene, seine eigene Entscheidung für seinen eigenen Körper treffen. Wir sollten es uns vielleicht nicht als Vorbild nehmen. Das ist der einzige Grund, warum ich es mit dem Profifußball nicht ja. nochmal probiere. Ja. Eigentlich <lacht> wäre ich ja mein. Ho- liebe, <lacht> liebe Rasenfunkhörer da draußen, nehmt es euch nicht als Vorbild. Nehmt es euch nicht als Vorbild. Wir haben hinter PSG, Lille und Lyon, haben wir eine ganze Verlangs an Vereinen, die sich in einem sehr engen Punktekorridor Wegen. Montpellier, Marseille, saint etienne und Nizza haben 37 Punkte, Rennes 36 Punkte und Straßburg und Rennes haben 35 Punkte. Das heißt Rams ja 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 genau, danke. Rams. fürchterlich, Max. Wa bla. Sage ich dazu nur. Also von Platz 10 bis Platz 4 sind es tatsächlich nur drei Pünktchen, die sich da die Vereine, also der Unterschied sind zwei Punkte zwischen den Vereinen. Lass uns kurz mal diese Vereine durchgehen und bei Marseille einen längeren Stopp machen, denn da gab es ja die, du hast es ja angesprochen, berechtigte Kritik, dass wir die das letzte Mal ausgespart haben und meine Güte, was ist da alles passiert. Aber erstmal kurz ein Wörtchen zu Montpellier, die aktuell stand heute da mit einem Spiel weniger die Verlangs anführen auf Platz vier und eben auch damit auch die besten Chancen haben, sich so ein bisschen zu distanzieren da noch und den vierten Platz zu sichern.
1: Ja, also du musst bei all den Vereinen, glaube ich, sagen, musst du vorwegschieben, hätten wir uns jetzt vor zwei Wochen getroffen oder vor drei Wochen oder vor vier Wochen, hätte da jeweils jemand anders die Form der Woche gehabt. Die wechseln sich tatsächlich bunt ab und lassen auf starke
0: Formen dann wieder schwache Formen Folgen. Gerade Montpellier ist da mit vier Unentschieden und einem Sieg aus den letzten fünf Spielen vielleicht das perfekte Beispiel. Genau, 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 genau. Äh, die standen ja, als wir
1: jetzt mal gesprochen hatten, ähm, sogar unter den Top 3. Die sind da ein bisschen mhm. ähm, äh, runtergefallen. Ähm, sind aber trotzdem noch wirklich ein, ein, ein spannendes Team. Ähm, hoher läuferischer Aufstand. Ähm, sehr fluides Spiel auch. Also äh, außenverteidiger Flügel. Ähm, wechseln häufiger ab, oder, lütterleck, L- 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 eher Sechser, taucht plötzlich ganz weit vorne auf, hatten wir letztes, wir hatten letztes Mal, glaube ich, stark über die Defensive gesprochen, ne?
0: Ja, genau, hatte weil damals ich, hat, die, sehr ich sehr wenige Gegentreffer. Mhm.
1: Genau, hatte ich Delors und Laborde schon erwähnt? Ich glaube nicht, ne? Nein. Ähm, das sind die beiden Spieler von Montpellier. Die sollte man dringend auf jeden Fall nochmal kurz erwähnen. Ähm, die, die beiden Spieler, die beiden Stürmer von, äh, von Montpellier. Das ist der Grund, warum sie äh, Herbst und, und Anfang Winter da ganz, ganz oben standen und, und, und da oben mitmischen. Äh, zwei ganz, ganz, ja, die, 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 die Sturmendeckungen der Saison. Ähm, law ist, ist jemand, der mehr jagt und presst. Laborte ist jemand, der mehr in die Zwischenräume läuft, aber beide sind unglaublich laufstark, beide geben Sätze von sich. Ja, du musst halb tot sein und Krämpfe haben, das, das gehört dazu, wenn du aus dem Spiel rausgehst. Ähm, sind, äh, Delore ist 27, Laborte ist 24. Der, 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 der Spielmacher dahinter Molay ist 26, also alles keine jungen Talente, sondern durchaus guten Fußballeralter. Delor kommt aus der, aus der Region auch. Mhm.
0: Ähm Sie sind aber schon auch sehr abhängig von den beiden. Also wenn ich mir angucke, die beiden haben 18 der 31 Treffer gemacht, also jeweils neun die beiden, dann dahinter Le Talek, den du ja gerade angesprochen hast, drei Tore, dann noch Oyong'o mit zwei und dann kommen nur noch Einzeltorschützen. Also man ist auch abhängig davon, dass die zwei dann auch wirklich ihre Tore machen.
1: Genau, ja. ja, ja, Wobei sie gleichzeitig noch einen unglaublich starken Le Comte im Tor haben. Mhm. Es gab jetzt zum Januar gab es ein paar spannende Statistiken zum Kalenderjahr 2018. Was ist ja, was ja auch mal eine ganz interessante Sichtweise auf, auf mhm. Dinge ist. Nicht mehr immer eine Super-Saison. Und, ähm, Lecomte hatte ähm, 0,9 Tore pro Spiel im Kalenderjahr
0: 2018. Ähm, also weniger als ein Tor pro Spiel. Das ist äh, durchaus ein Wert. Absolut. Sie haben ja jetzt auch erst 19 Gegentreffer. Man, man erkennt, warum wir damals viel über die Defensive gesprochen haben bei Montpellier.
1: Genau. Wobei sie, ich habe zuletzt einige Spiele hatten mit, mit relativ vielen Toren. Hier genau, das Unentschieden gegen Monaco, gegen Monaco 2 zu 2, gegen Niem haben sie ein Tor kassiert.
0: Also es könnte, könnte sich da gerade wieder ein bisschen was verändern bei Montpellier. Okay, aber dann haben wir da ja mal eine neue Perspektive aufgemacht. Dann aktuell hinter Montpellier auf Platz 5 eben Olympique Marseille, mit denen wir uns eben mal kurz ein bisschen länger beschäftigen müssen. Denn da ist viel passiert. Was man vielleicht hier mitbekommen hat, war, dass es einen Böllerwurf gab, in einer Partie gegen Lille, nach zwölf Minuten nach der Pause explodierte ein Böller direkt vor den Füßen von zwei Olympique Marseille-Profis und das Spiel wurde eben kurzzeitig unterbrochen und seitdem, bis zur Aufklärung dieses Vorfalls, spielt Marseille vor Zuschauerzahlen wie 71, sowas im letzten Spiel notiert, wo man tatsächlich mal wieder gewinnen konnte gegen Girondin Bordeaux. Sie haben zweimal gewonnen sogar jetzt in Folge
1: äh, gegen gegen Dijon und gegen Bordeaux. Also mhm. ähm, und deswegen sind Sie auch gerade wieder im Aufhören. Deswegen stehen Sie auch da oben, weil rechnen die sechs Punkte weg und dann äh, hast du die Krise. Also auch da wieder konnte ich meine, ich habe immer wieder so ein bisschen äh, Notizen gemacht, äh, Notizen äh, geskribbelt. Weil könnte ja mal sein, dass der Max ein und äh, da hätte ich dir noch irgendwie eine, eine Statistik äh, erzählen können, dass sie ähm, jetzt in der Tabelle seit Spieltag X aktuell auf Platz 18 stehen oder so und in der Formtabelle ganz weit hinten und plötzlich, zack, sind sie da oben gedreht. auf 6. Also, ja. Ähm, ja. Ja. Äh, also tatsächlich der Grund, warum ich über Marseille nichts gesprochen hatte und das sage ich jetzt auch mal bewusst, war, dass sie schon damals nicht besonders nicht besonders gut gespielt haben, aber trotzdem relativ weit oben war. Und ich dachte irgendwie so, dachte mhm. na ja ich, ich kann da nicht so viel, das kann ich gar nicht so, so sagen. Äh, natürlich ist es nach wie vor der der, der größte Club äh, Frankreichs mit der größten Historie. Ähm, ich habe ich hab übrigens auch den, ähm, den von dir empfohlenen äh, äh, Trikot-Austausch-Podcast gehört. Mhm. Äh, unter anderem die Folge über die Ligue, und da haben sie auch Marcel nicht erwähnt, habe ich sofort gesagt, Mensch, wie kann man nur?
0: Ja, hoffentlich ähm. hat er einen, einen YouTube-Kommentar geschrieben. So macht mir das heutzutage. <lacht> mhm. Aber das, das kann man ja auch noch ganz gut einordnen für alle Hörerinnen und Hörer, das war ja auch die Zeit, wo man bei Marseille zum Beispiel in der Europa League schon deutlich gesehen hat, nicht zuletzt ja im Duell mit Eintracht Frankfurt, dass da genau. noch nicht alles zusammengeht. aber in der Tabelle hatte es sich noch nicht niedergeschlagen. Die waren, als wir genau. das letzte Mal gesprochen hatten, noch Dritter, aber schon mit viel Action vorne und hinten, also 21 Treffer hatten die damals noch neun Spieltagen erzielt, aber auch 16 kassiert, also da ging sehr viel bei Marseille und das wackelte aber ganz schön bedenklich und ist ja dann... Auch zusammengebrochen zwischen Also, sie haben nach wie vor das Problem, sie haben äh, sie hatten,
1: muss ich sagen, sie hatten bis vor kurzem äh, keinen Stürmer und sie haben äh, keine gute Verteidigung. Ähm, und gleichzeitig haben sie im Transfersommer Unmengen an Geld ausgegeben, also 28 Millionen für Strohmann, äh, 19 Millionen für für, für Tatar, äh, 14 Millionen für Radonic und äh, also Strohmann ist der einzige, der, der in der Stammelf steht. Mhm. Wo man aber selbst wieder sagen könnte, na ja, hätte es das wirklich gebraucht? Äh, Lopez und Sanson sind eigentlich ein ganz wunderbares Mittelfeld. Also am Mittelfeld hapert es jetzt bei Marseille nicht gerade. Wo es halt hapert, ist der Sturm. Ähm, da stand mit Mitroglu eine der seltsamsten Transferverirrungen der letzten Jahre vorne drin. Also wirklich ein Totalausfall. Dann mit äh, Valère Germain, einen Stürmer, der den ich persönlich sehr, sehr mag, der sich auch sehr reinhängt. Aber das ist ein, das ist ein eher altruistischer offensivstömer das ist keiner der, das ist kein Knipser. Mhm. Ähm, und insofern sind die Fans zu Recht auch seit Wochen sehr, sehr unzufrieden. Marseille gehört ja jetzt äh, mittlerweile ähm, Frank McCord, äh, dem, dem amerikanischen Investor, der da das Champions Projekt ausgerufen hat und gesagt hat, er will, er will investieren und will da Marseille wieder zu alter Größe führen. Und die Mannschaft gibt das, gibt das aktuell nicht her oder naja, gab das aktuell nicht her. Wie gesagt, zwei Siege jetzt und eben große Änderung, Balotelli.
0: Balotelli
1: wollten sie schon im Sommer haben, Mhm. ähm, haben ihn damals nicht bekommen von Nizza. Äh, Er hat jetzt eine Grottensaison, Grottenhinrunde für Nizza gespielt. Jetzt haben sie sie ihn, aber tatsächlich scheint er gerade bei Marseille ein bisschen aufzublühen. Ähm, Mal schauen, ob das äh, das so weitergeht. Ähm... Ich habe auch das Gefühl, dass Garcia als Trainer sich gerade ein bisschen entzaubert, Er galt immer auch als an einigen Kreisen als großer Taktiker, als als Tüftler, als Umsteller. Das ist den Fans, ist vielen Fans, so wie ich es mitbekomme, gerade auch etwas zu viel. Er stellt viel zu viel um. Mhm. Gefühlt ist kein, keine Mannschaft wie dieselbe des Vortags. Er macht Aktionen, wie dass er eben Gustavo ins Mittelfeld zieht und und Payette oder Torvin müssen falsche neuen spielen, weil er eben keinen Stürmer hat und solche Sachen. Also es ist es grummelt sehr. Die Fans
0: sind sehr unzufrieden. Ich habe gelesen, dass bei Twitter beim den Kollegen vom Good Sport Podcast, wo ich hoffe, dass sie noch Kollegen sind und irgendwann mal wieder podcasten, ein kleiner Wink mit dem Zaumfallen an der Stelle, dass bei der Partie in Marseille gegen Monaco ab der 75. Minute laute Partymusik eingespielt wurde, um die Pfiffe der Heimfans gegen die eigene Mannschaft zu übertonen. Das finde ich a skurril und b stelle ich mir die Frage, was bedeutet denn laute Partymusik? Das das weiß ich nicht, ich habe das Spiel nicht hier. Es es sei dir an der Stelle verziehen, aber das zeigt ja schon, wie sehr es da krummelt. Glaubst du denn, dass Marseille, da muss jetzt ein bisschen in den spekulativen Bereich, aber wir haben ja die Probleme jetzt genannt und dazu kommt ja eben auch das Ausscheiden in der Europa League. Und der Vorteil aber jetzt damit, jetzt kann sich Marseille auf die Liga konzentrieren. Jetzt hat man zumindest kurzzeitig einen Stürmer mit Mario Balotelli, der jetzt zwei Tore gemacht hat in, ich glaube, vier Partien für Marseille. Man kann sich auf die Liga konzentrieren. Siehst du da Anzeichen dafür, dass sich die Lage beruhigt? Oder wird das so weitergehen? Du musst dich jetzt aufs Fenster lehnen, leider.
1: Ja, ich muss aufs Fenster lehnen. Ich, ich bin skeptisch. Ich bin skeptisch, weil ich immer noch nicht genau weiß, ob dieses ganze Konstrukt zusammenhält und nach wie vor die Verteidigung ist nicht so wirklich da. Ich habe übrigens gerade natürlich Blödsinn geredet. Äh, Gustavo wurde nicht ins Mittelfeld gezogen, sondern er musste Verteidigung spielen, weil es weil, keine Innenverteidigung gab. Ähm, äh, du hast als als schönes Beispiel einen, in der Verteidigung einen, einen, einen jungen Kamara, der wirklich gute Ansätze hat, der, der ein spannender Spieler werden könnte, aber der auch zum Beispiel gegen, beim Spiel gegen PSG gezeigt hat, dass er sich dann doch halt von von einem Mbappé hat vernaschen lassen. wohlgemerkt das Spiel gegen gegen Paris war ein richtig gutes von Marseille, da haben sie da haben sie richtig aufgedreht. Das war halt auch das 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 große der große Klassik. Mhm. Wobei die Fans im die die, die alten Fans äh, im Vorfeld nochmal äh, noch mal schön die Breitseite rausgehauen haben gesagt, na ja, also eigentlich ist ja das Spiel gegen Paris war doch früher kein kein besonderes Spiel, also unsere Spiele waren gegen Nantes und gegen Saint-Étienne und und gegen gegen Bordeaux und so, aber doch nicht gegen Paris, weil es ist denn schon Paris. Ähm, also, das ist auch die, ne? Klar, logisch. So sieht sich Marseille auch zu Recht noch mit dieser Geschichte. Im Gegensatz zu diesen Emporkömmlingen da aus Katar. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, inwieweit das, inwieweit das trägt. Jetzt hat, ich, ich, ich traue Ballotelli noch nicht so ganz, ähm, weil das, was er in Nizza gezeigt hat in der Hinrunde, war echt. Ähm, ernüchternd und äh, die, 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 und ich habe auch das Gefühl, dass Garcia teilweise ratlos ist. Er hat, hat alles schon durchprobiert. Er hat mal den Good Cop gespielt, hat mal den Bad Cop gespielt, hat mal Spieler draußen gelassen, hat mal hat seine, seine alten Leute bestraft und hat sie wieder reingenommen. Boah, also ich man hört gespannt.
0: deutliche Zweifel, es ist ja auch also wirklich eine eine fürchterliche Saison für, für Marseille. Ich habe nochmal gerade nachgeguckt, weil ich mich an keinen Sieg in der Europa League erinnern könnte. Es gab auch keinen, die haben ja tatsächlich fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt gegen Limassol 2 äh, zu 2. Ansonsten alle Spiele verloren, also auch das Rückspiel gegen Limassol, daran konnte ich mich noch erinnern, das war ein Heimspiel, 1 zu 3 gegen Lazio, gegen Eintracht, alles verloren. Also eine fürchterliche Europa League Saison in beiden Pokalwettbewerben, sofort raus gegen im Coupe genau. de la Ligue im Elfmeterschießen und im Coupe de France äh, gegen André Sieu. Das ist äh, wahrscheinlich kein Geiger, sondern ein unterklassiger verein vermute ich. Ein, ein sehr
1: unterklassiger Verein, ja.
0: Also eine sehr, sehr wilde Saison bei Olympique. Jetzt haben wir eben noch aktuell den Zuschauerausschluss. Also ich glaube, über Marseille werden wir noch weiter sprechen müssen, auch wenn wir später äh, nochmal aufnehmen in dieser Saison. Okay, dann lass uns aber dann jetzt an der Stelle da mal weitergehen und äh, noch weitere der genannten Vereine kurz ansprechen, bevor wir dann auch noch auf Monaco blicken wollen. saint Etienne mit Nevin Subotic, die hängen da auch mit drin in dieser Verlangs aus Vereinen und die alle kabbeln sich ja um einen Europa-League-Platz. Das muss man sich an der Stelle nochmal vor Augen führen. Wie ist da die Situation?
1: Ja, ähm, ich ich kann kurz nochmal vorausstecken, ich habe äh, den Tipp von dir aufgegriffen, und habe mir das äh, Interview mit äh, Subotic angehört.
0: Mhm, bei Aufhehren.
1: Bei Aufe Ohren war echt, war echt klasse, kann ich tatsächlich auch jetzt nochmal nur weiterempfehlen. Ähm, fand es auch sehr spannend, was über die Liga 1 gesagt hat. Äh, unter anderem äh, wie er beschreibt, dass es in der Ligue 1 äh, äh, noch sehr, sehr üblich sei, dass starke, physische, schnelle, dynamische Stürmer auf dich zubrettern und du da als Verteidiger eine Lösung finden musst, im Gegensatz eben zu vielleicht der Bundesliga, wo es ein bisschen mehr auf das taktische, mannschaftliche Gefüge mhm. ankommt. Das also ist natürlich auch so eine zweischneidige Betrachtung, aber es sich Würde ich einfach sagen. Ja, man kann es ja auch positiv sehen, es gibt durchaus tatsächlich sehr gute und physische und starke Stürmer in der Liga. Mhm. Ähm, aber du hast natürlich recht. Es ist, nee, ich meinte
0: das ist der Bundesliga, so habe ich verstanden.
1: Nö, ich habe es auch. Nö, ich habe auch durchaus als Kritik daran gesehen, dass das Frankreich vielleicht taktisch noch nicht ganz so weit ist wie die Bundesliga Mannschaftstaktisch. Ah, okay, gut. Dann. Und das ist durchaus auch etwas, was ich, was, was man gelegentlich mitbekommt, also mhm. dass da vielleicht noch ein bisschen mehr Fokus auch teilweise auch noch auf Einzel, ähm, gerade in der Offensive, mhm. in der Defensive wohl eher weniger, aber in der Offensive, dass da schon auch gerade noch ein bisschen ähm, Fokus auf Einzelspieler gelegt wird. Mhm. Ähm, ja, äh, hat eine, Tien hat eine, hat eine gute Saison. Äh, ich, ich weiß, dass ich zu Anfang, ich weiß nicht, ob ich es angesprochen hatte, aber am Anfang der Saison war ein bisschen die Frage, ob äh, Kasri und, und Cabella äh, miteinander harmonieren. Das klappt äh, ziemlich gut miteinander. Mhm. Kazri hat schon hatten,
0: zwölf Tore gemacht.
1: Ja, genau. Ähm, ähm, sie hatten einen ganz, ganz spannenden Spieler, der jetzt eigentlich nach China gewechselt ist, äh, von dem ich gar nicht genau weiß, wie man ihn äh, Selna ist. Das ist ein, ist ein Norweger ähm, im Mittelfeld. Ähm, den haben sie jetzt aber auch relativ umsichtig und und smooth und äh, ruhig durch äh, Eid Ben Asser ersetzt äh, von Monaco, was ich auch gar keine so schlechte äh, Idee finde. Ähm, sie haben ein sch- relativ flügelstarkes Spiel, mhm. sind bei sehr vielen ihrer Tore, sind, sind Außenverteidiger oder Außenspieler beteiligt, also wohlgemerkt bei den Toren, nicht bei den nicht bei den Flanken. Herr Flanken, Max. Danke für diesen Hinweis. (lacht) (lacht) Ähm, Und das äh, das, das, das sieht sich sich alles ganz gut an. Ähm, Gasset ist nach wie vor eine Autoritätsperson. Ich habe auch mittlerweile das Gefühl, dass sein Co-Trainer relativ stark äh, taktisch involviert ist. Ähm, Ja, aber gleichzeitig ist halt wieder ähm, ja, also die, die letzten, die letzten Spiele, die letzten fünf, sechs Spiele waren eher wieder,
0: <lacht> wieder schlechter. Ähm ja, klar, das haben wir, das haben wir ja schon thematisiert. Also das bezieht sich jetzt eigentlich auf alle Mannschaften, über die wir jetzt gerade sprechen. Der Grund, dass sie so eng beieinander liegen. Liegt daran, weil keiner von denen es geschafft hat, eine längere Serie zu starten an Siegen, sondern die alle mischen da immer wieder unentschieden Niederlagen mit rein. Es ist, ich will nicht sagen Schneckenrennen, das wäre zu viel, aber keiner hat eine konstant positive, gute Leistung und kann sich deswegen absetzen.
1: Ja, genau. Also ich habe jetzt am Wochenende ziemlich deutlich gegen, gegen Rennen verloren.
0: Mhm. Ähm
1: die umgekehrt wieder so eine Mannschaft äh, Mannschaft der Stunde sind, die ähm, vorher lange Zeit rumgedümpelt haben, aber sich jetzt
0: gefunden zu haben scheinen. Mhm. Dann lass mal kurz über über Renn sprechen und danach müssen wir noch Nizza kurz abhandeln wenigstens. Was kann man über Rennen sagen? Also die haben sich dadurch jetzt wieder ein bisschen rangerobbt, jetzt zwei Siege in Folge, vorher aber natürlich auch wieder Niederlage, unentschieden Niederlage, also so wie halt bei all diesen Teams, die da drin hängen. Unter welchem Charakteristikum kann ich mir Rennen einordnen. Ich muss dazu sagen, ich habe gar nicht so viel Rennen geschaut, weil ähm, weil sie tatsächlich so, so, so ein bisschen am,
1: am rumdümpel waren. Rennen ist seit Jahren immer ein, ein Verein, der ähm, der eigentlich ganz klug einkauft, wo du immer das, vor der Saison das Gefühl hast, dass sie diesmal aber wirklich äh, oben angreifen könnten und es dann oft doch nicht schaffen. Ähm, sie haben Ben Affa eingegliedert, mittlerweile recht gut. Das, das ist sehr spannend. Sie haben eine ganz Interessante Kadertiefe. Es gibt dann so ähm, Außenverteidiger wie wie, wie wie Stefane, der eigentlich Backup ist, der der dann plötzlich ganz solide, gute Spiele macht. Das Spannende an Rennen ist eigentlich der ähm, der Trainer aktuell. Mhm. Ähm, das ist äh, Julien Stéphane, ähm, mit 38 Jahren sehr, sehr jung für für 1. Wir haben da tendenziell doch noch eher ähm, ältere Trainer. Und das ist der Sohn des äh, Co-Nationaltrainers, äh, Guy Stefan. Er ah, okay. ähm, hatte zuvor Amateure trainiert in der in der in der, ähm, dritten oder vierten Liga, ähm, ist seit 2012 bei Rennen, also kommt eher aus dem Amateurbereich und ähm, 48 Stunden, nachdem er wusste, dass er Trainer wird, musste er direkt gegen Lyon ran. Ähm hat dann gewonnen und hat dann danach gesagt, ja, also was das drumherum angeht, das, das war schon alles sehr anders und so. Aber auf dem Platz, also als, als, als bei den Amateuren meinte er, ne, mhm. auf dem Platz ist halt ein Fußballspiel, ne. Und der Vorteil ist, boah, ich kann jetzt wieder Analysen machen. Ja, cool. <lacht> und ähm, ähm, er sagt, er mag den spanischen Fußball, er mag äh, Intensität, äh, Ballbesitz, Umspals- Umschaltspiel, aber äh, Ballbesitz darf kein äh, äh, La, La sein, darf nicht einfach äh, schnöde Kunst sein muss man bei auch was anfangen können. Hm. Ich finde das alles sehr, 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 sehr spannend und sehr interessant, was er sagt. Und ich bin äh, sehr gespannt auf die weitere Entwicklung von der, äh, von der Mannschaft ähm, und auch von ihm.
0: Okay, und was können wir dann uns noch zu Nizza merken, die ja auch in diesem 37er Punktepaket mit drin sind?
1: Ja, Nizza gibt es einen ganz, ganz großen, ähm, ganz, ganz großen Umbruch, weil der Präsident und der Sportdirektor
0: gehen. Ähm, die haben sich zerstritten. Und, Und da geht so beide? Des, geht da nicht in der Regel nur einer?
1: Nee, die haben, nein, die haben sich, die haben sich zerstritten mit den Investoren. Ach so. Mit, mit den chinesisch-amerikanischen Investoren. Da ist so ein, ist so ein Konsortium aus verschiedenen, aus verschiedenen Leuten. Ähm, äh, über die Transfers unter anderem. Also, man muss dazu wissen, äh, der Präsident Rivière ist jemand, der eigentlich für diesen Aufschwung von Nizza in den letzten, na, im letzten Jahrzehnt verantwortlich ist. Das war derjenige, der der Puel geholt hat als Trainer, der Favre geholt hat als Trainer, der mhm. da Spielkultur etabliert hat, der ähm, Talente herausgebracht hat. Nizza war in den letzten Jahren ein ganz, ganz starker ähm, Quell von Talenten, aber eben auch immer wieder dann doch noch gespickt mit ähm, gestandenen Leuten. Du hast einen Dante nach wie vor drin. Du hast, du hast eben dieses Wagnis Balotelli eingegangen, das ja zeitweise auch sehr, sehr gut gegangen ist. Mhm. Und das ist den Investoren aktuell äh, zu viel. letzter äh, äh, wollte wieder ein paar gestandene Leute haben und die Investoren haben gesagt, nein, machen wir nicht, geben wir kein Geld aus. Die scheinen ziemlich stark auf Rendite getrimmt, die wollen Talente verkaufen, die wollen, äh, die wollen den Clubwert steigern. Ähm, sie sind halt Investoren, um es kurz sie zu sagen. Halt sie sind keine genau. Liebhaber, sondern sie sind Investoren. Genau, genau, genau. Und ähm, also, du hast aktuell ein sehr, sehr junges Team. Mhm. Ich habe mal rausgesucht, unter den ähm, elf Spielern mit den meisten Spielminuten, also alles über 1000 Spielminuten, sind äh, sechs Leute 24 Jahre oder jünger. Mhm. Äh, Saar, San Maxima, Cyprien, Atal, Maolida. Ist der jüngste ähm,
0: Kader der Liga tatsächlich.
1: Ja. Äh, und, ja, klar, das merkst du natürlich dann auch teilweise. Mhm. Du hast mit, ähm, du hast mit Viera ein ganz, ganz, Spannendes äh, Trainer-Experiment äh, an der Seitenlinie, ein äh, sehr sympathischen äh, der Kerl, der aber auch ähm, der erstaunlich offen kommuniziert über sich und, und seine Gefühle. Ähm, mhm. ähm, äh, er gilt als eigentlich eher er leise und freundlich sagt immer: Naja, ich mag das Wort freundlich nicht. Meine Aufgabe ist ja nicht unfreundlich zu sein. Meine Aufgabe ist klar und gerecht zu sein. Äh, auch wenn ich bei Mario Balotelli manchmal Lust habe, ihn an die Wand zu knallen. So. Ach ja, stark. <lacht> <lacht> ähm, Also, er hatte sich offen mit Balotelli ziemlich gezofft und hat das aber auch offen kommuniziert und so mhm. und sagt, dass er, dass er ihn aufregt. Sagt aber gleichzeitig: Naja, ich kann ja auch keinen Spieler nicht aufstellen, weil er mich nervt. Mhm. Ähm, also, da gab es ein paar durchaus interessante Einblicke in, 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 die, in die Kabine. Ähm, aber er scheint das ziemlich gut zu managen und im Gegensatz zu seinem, naja, zu seinem Arsenal Compagnon, Henri, äh, ist Viera <lacht> zumindest erfolgreich gerade. Ähm, was auffällig ist bei Nizza gerade, ich, ich weiß nicht, wenn du mal kurz den Blick äh, bitte richtest auf die geschossenen Tore.
0: Ja, das, äh, das ist mir aufgefallen, ja. <lacht>
1: ähm, Nizza hatte 37 Punkte mit 19 geschossenen Toren. Und ich meine gelesen zu haben, dass das äh, ein historischer Ligarekord ist.
0: Man möchte hoffen, dass das historisch ist, denn das ist schon sehr, sehr wenig. Da könnte man jetzt auch einfach das Klischee auspacken. Naja, wenn mit Viera, wenn der dein Trainer ist, ja klar ja. Dann, und der sich mit Balotelli deinem Knipser zofft, ja, dann steht ja, die Defensive, also er aber vorne. Hm.
1: Genau, er behauptet immer, dass er das schöne Spiel von Favre fortsetzen möchte, aber natürlich muss er erstmal die defensive stehen. Sie haben ganz, ganz viele Spiele mit 1 0 gewonnen. Es ist ähm, ja es ist auch nicht so ganz klar, wo sie gerade hingehen. Als Verein und diese... Ähm, Gut, wie könnte diese, das sein
0: in der Situation? Ne? Mit Sportdirektor
1: ja. weg? Äh, genau, wollte ich gerade sagen. Also diese Verwacklung im Hintergrund machen das äh, machen das nochmal schwieriger. Der 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 Präsident hat jetzt schon angekündigt, der würde ja gerne den Club äh, jetzt einfach direkt zurückkaufen. Also er geht jetzt und äh, übernimmt dann quasi als Investor. Die aktuellen Investoren wollen aber offenbar nicht verkaufen. Ähm,
0: ja, das auch sind da halt die Themen bleiben. in einer Liga ohne 50 plus 1. Man kann es wirklich, auch wenn es vielleicht manchen schon zu den Ohren rauskommt, aber man kann das nicht oft genug wiederholen. Genau so sieht der Fußball aus, wenn Investoren im Fußball drin sind. Das muss nicht nur schlecht sein, aber so ist es dann eben einfach und dann redet man eben viel über solche Themen und nicht mehr über andere Dinge. ist quasi auch nur ein Videobeweis mit einem anderen Thema. Also <lacht> Sprich, man führt halt ein neues Thema ein, über das dann die ganze Zeit geredet wird. Okay, jetzt müssen wir aber noch kurz über Monaco sprechen, denn da hat sich einiges getan, beziehungsweise auch irgendwie nicht, denn das letzte Mal, als wir gesprochen haben, standen die auf dem Relegationsplatz, auf dem 18. Tabellenplatz. Und jetzt, wo wir sprechen, stehen sie wieder auf diesem 18. Tabellenplatz und haben die unangenehme Situation, dass die beiden Mannschaften hinter ihnen ein Spiel weniger haben. Und zumindest Kain hat nur mit einem Punkt Rückstand da noch die Möglichkeit, dran vorbeizuziehen. Und wir hatten ein kurzes Gastspiel vorhin, viel der Name Thierry Henry schon, Hol uns kurz rein, wir erinnern uns, Thierry Ori, als, als Praktikant im belgischen Nationalteam bei der Weltmeisterschaft wurde viel drüber berichtet und jetzt ein sehr kurzes Gastspiel bei Monaco, warum war es so kurz?
1: Ja und auch da, wir waren beim letzten Kurzpass äh, spot on, ich glaube ich hatte nämlich noch erwähnt, dass äh, das Schadim auf der Kippe steht. Mhm. Kann das sein? Dann haben noch Leute gesagt, boah, der Rasenfunk ist immer so aktuell. Ich habe es gerade gehört und schon ist es passiert. Ja,
0: das war ein Lucky Shot, sagen wir mal ganz ehrlich, der Rasenfunk ist selten aktuell.
1: Ähm, ja, es ist ein, ein, ein unglaublich Transferwechsel-Chaos-Desaster gewesen, was sich da geleistet haben, aus dem alle ein bisschen beschädigt rausgegangen sind, muss ich sagen. Also, ähm, ähm, Thierry Henri hatte lange Zeit in Frankreich so ein bisschen ramponiertes Image. Das lag zum Teil an ihm, er ist ein, er ist ein, ein bisschen verschlossener Kerl, er ist jemand, der auch ein bisschen, ein bisschen hochnäsig rüberkommt, er ist ein wandelndes ein Unglaub- er ist ein Fußball-Lexikon. Es wird kolportiert, dass, dass er sich in Arsenal unterhalten konnte über, also damals was zwischen, ich weiß nicht, Duisburg und und Bochum in der zweiten Liga am Wochenende passiert ist oder so und zwar ernsthaft mhm. ähm, und äh, er hat jetzt durch diesen durch diesen Trainerposten in, in, in Belgien ist er ein bisschen auf den Radar äh, gerückt ähm, und das äh, er kommt ja auch er hat ja auch in Monaco gespielt äh, früher und das klang eigentlich alles dann ganz ganz wunderbar und er hat es aber eben nicht geschafft diese Mannschaft von äh, von Jadim weiterzuentwickeln. Also tatsächlich könnte man sagen, na gut, vielleicht lag es dann eben auch gar nicht an Jardim, sondern es lag dann eben auch in dieser Mannschaft, die auch ähnlich wie ähm, Marseille, muss man sagen, ganz, ganz fürchterlich zusammengekauft ist mit einigen Transfers, Flops. Für einen Barreca hat man 11 äh, Millionen bezahlt, und äh, die nicht eingesetzt. Ähm, du hattest in der Hinserie ganz, ganz viele junge Spieler, wo du immer sagtest, ah, ein Talent, da, da blitzt das Talent auf, aber dann haben sich halt auch Patzer geleistet. Du hast plötzlich ganz, ganz starke Ausfälle gehabt von Leuten, die in den zwei Vorsaisons noch richtige Bänke waren, wie eben äh, Glick und Jemmerson in der Innenverteidigung, wo du dich dann gefragt hast, naja, vielleicht waren die gar nie so gut. Vielleicht lag es dann doch eben an an einem Fabinho vorne dran, <lacht> dass die Innenverteidigung so gut aussah. Du hast im Tor ähm, äh, Subasic, der jetzt, der jetzt auch wirklich über seinen Zenit drüber ist. Und du hattest dann halt noch solche solche Sachen wie, das Henri, ähm, dass es kolportiert wird, der wollte halt dann Falcao äh, Tipps geben, wie, wie er äh, besser äh, die Schusstechnik äh, anwenden sollte. Und Falcao hat das nicht gutiert. Also im Gegensatz zu, wie wir vorher gehört haben, Halil der, der seinen mhm. Stürmern sagt, wie sie sich zu verhalten haben, hat das, und der es vielleicht auch kann, weil er dann eben die Autorität ist, äh, hat das Henri eben nicht geschafft, diese Autorität auf, aufs Parkett zu bringen. Sondern er war immer irgendwie ein bisschen eher Spieler als Trainer, Ähm, hat auch bei Pressekonferenzen ähm, war da sehr hat rumgemeckert über dieses und jenes und das heißt dann eben, dass Monaco tatsächlich schon angefangen hat, wieder mit Jadim Verhandlungen zu führen, dass Jadim sogar schon Transferverhandlungen geführt hat, als Henri noch im Amt war.
0: Also sprich, man hat den alten Trainer dann wieder zurückgeholt, nachdem der neue Trainer in 20 Pflichtspielen hat er vier Siege geholt nur. Und da sind schon so Dinge dabei, wie äh, im Viertelfinale des einen Pokals 9 zu 8 äh, gegen, gegen Rennes, Das ja. dürfte im Elfmeterschießen gewesen sein, ohne dass ja. ich das jetzt näher nachgeguckt ja. habe. Ja. Und ja. in der ersten ja. Runde des anderen Pokals mit 1 zu 0. Also sehr, sehr wenig Erfolg. Aber wie ja, kommt du denn dann zu dieser bizarren Situation, dass man den alten Trainer zurückholt?
1: Weil der alte Trainer eben noch vor Ort war und äh, immer wieder signalisiert hat. Er äh, hing halt äh, noch da rum. Der, also Jadim ist kein schlechter Trainer. Ne? Jadim ist der Meistertrainer von Monaco. Ähm, äh, er ist sicherlich auch ein, ich, ich halte auch nach wie vor große Stücke auf ihn, er ist sicherlich auch ein großer Taktiker. Man kann ja auch, man kann ja auch durchaus sagen, dass... Dass die Entlassung tatsächlich zu früh war und dass es eben nicht an ihm lag, sondern dass es in diesem Kader lag. Ähm, es ist natürlich insgesamt eine, eine blamable Situation und es hat noch einen, äh, finanziellen, äh, äh, hat eine finanzielle Auswirkung. Äh, dieses Trainerkarussell wird Monaco geschätzte 16 bis 20 Millionen Euro gekostet haben. Weil natürlich, als ihm entlassen wurde, der hatte noch Vertrag bis 2021, der hat eine äh, ne, ne Entschädigung bekommen von 10 Millionen oder so. Und als Henri jetzt wieder entlassen wurde, der hatte auch Vertrag bis, ja. ich weiß nicht wie lange, der hat auch nochmal äh, 8 Millionen Entschädigungen bekommen und dafür noch der gesamte jeweils der gesamte Staff von äh, Co-Trainern und so weiter. Also, äh, äh, Henri hatte gerade kurz vorher einen mit Passy einen Co-Trainer installiert bekommen, weil man sagt, na, vielleicht braucht Henri einen erfahrenen Trainer nebendran. Also, da, wurde, da wurden reihenweise zweimal Leute ausgetauscht.
0: Ich meine, da muss man jetzt kein Mitleid haben mit Monaco, dem Verein, der Mbappé, Lemar und Fabinho <lacht> verkauft hat. Und also, die werden jetzt nicht am Hungertuch nagen, aber es ist natürlich eine interessante Randnotiz und zeigt, wohin es einführen kann. kann.
1: Naja, es also ist zumindest Geld, das man halt auch irgendwie in den Kader stecken könnte stattdessen. Ne? Insofern muss man schon, man muss nicht Mitleid haben mit, mit dem Club Monaco, aber man kann durchaus Mitleid haben mit den Fans, die sich natürlich schon. Ja, äh, das auf jeden Fall. Äh, veralbert fühlen. Es gibt eine sehr, sehr kleine, aber äh, durchaus auch spannende äh, Fan- und Ultraszene in Monaco, ähm, die da auch so einen gewissen Nationalstolz haben, die sich eben auch als echte äh, Monegassen sehen. Ähm, und äh, also man ist sehr, sehr verärgert über diesen, über diesen Verein, über diesen Vorstand. Es ist ja auch in der Zwischenzeit diese ganze Sache passiert. Äh, Rybo war ja in die Affäre rund um die Football Leagues äh, verwickelt, dass er äh, mhm. Monegassische ähm, Polizisten bestochen haben sollen, der der eigentliche Vize, der agierende Vize Vasilev, äh, da taucht er auf, dass er Mr. 10% genannt wird, weil er bei jedem Transfer ist immer noch abkassiert. Also das, das wirkt, wirft gerade kein sehr schönes Licht auf, äh, auf die ganze Sache, ähm, wie du gerade gesagt hast, Themen, über die man sich unterhalten muss, wenn man <lacht> wenn, ähm, Sponsoren und Besitzer mit drin hat. Mhm. Ähm, was man aktuell sagen kann, ist, sie haben offenbar jetzt tatsächlich die richtigen Schlüsse gezogen. Was sie gerade eingekauft haben, wirkt alles sehr, sehr solide. Ähm, äh, Fabrigas haben sie geholt, sie haben äh, Gelsen Martins geholt, einen sehr, sehr spannenden, äh, jungen Offensivspieler äh, aus Portugal. Äh, der Glaube ich an fünf von sechs Toren von Monaco jetzt, seit er da ist beteiligt war. Mhm. Ähm, sie haben Balotelli geholt, einen der Bausteine der starken Lil-Abwehr. Mhm. Äh, auch sicherlich ein smarter Transfer. Naldo natürlich. Golovin scheint endlich seine Form zu finden. Mhm. Äh, wir erinnern uns noch der große Stürmerstar von Russland äh, aus der WM, wo man sich dann in der Hinrunde auch wieder fragte: Naja, okay, ist es so, so ein Sternchen gewesen, das bei der WM kurz aufflackert und dann? Äh, dann ein trauriges Dasein fristet. Der hat zumindest jetzt gezeigt, wieder gezeigt, was er bei der eben drauf hatte. Und Lopez ist zurück. Der hat Monaco Pita gefehlt. Man muss auch sagen, sie hatten verdammt viele Verletzungen. Das darf man nicht außer Acht lassen. Sie haben ein unglaublich großes Tazarett gehabt. Sie haben zwischenzeitlich, ich glaube, im Dezember hieß es mal, sie haben 62 Spieler unter Profivertrag und jemand witzelt dann auf Social Media, ob sie da die Zuschauer mit eingerechnet haben in Monaco. Also, ähm, ja, Jadim hat Jamerson nach vorne gezogen aus der Innenverteidigung, wo er schlecht war. Er spielt jetzt mehr im Mittelfeld, da, das, da scheint es ihm auch ganz gut zu gehen. Daran merkst du auch schon wieder, Jadim ist jemand, der sich, der sich gute Dinge auch überlegen kann. Mhm. Was er schlecht macht, ist, dass er nicht jemand scheint, der wirklich so stark auf die eigene Jugend setzt. Sie hatten mit äh, Badia Schiel einen ganz, ganz spannenden Torwart, den man auch mal hätte auch reinwerfen können, da auch. Ähm, den haben sie jetzt verliehen. Ähm, oder sogar verkauft. Ich ich glaube, verliehen. Ähm, und w- sein Bruder äh, Badia Schiel, der spielt in der Innenverteidigung. Ähm, also nicht wundern, wenn plötzlich irgendwie auf dem auf dem Bogen Badia Schiel auftaucht. Man denkt, warum spielt der Torwart in der Innenverteidigung? Nein, das sind zwei Brüder. Also er ist verliehen ähm, an Rennen. Mhm. Genau, verliehen an Rennen, ja. Ja. Ähm, wird das vielleicht auch nicht so gutiert haben. Also da rumort es auch wieder so ein bisschen. Ja gut, äh ich
0: meine, wenn Fabrikas äh, sich holt, um um da das Ruder rumzureißen, der zeigt ja schon, auf die Jugend setzt man jetzt nicht. Mir ist auch aufgefallen, dass Benjamin Henrichs, der ja zu Monaco gewechselt ist von Leverkusen, seitdem Jardin auf der Trainerbank sitzt, nicht mehr im Kader steht. Ich weiß nicht, ob es da, also ich konnte jetzt nichts zu einer Verletzung finden. Wird er einfach leistungstechnisch nicht berücksichtigt?
1: er hat, er war also er war ja als Außenverteidiger geholt worden, er hat lange Zeit immer ein bisschen weiter vorne gespielt, Mhm. weil da Not am Mann war, da hat er sich aber dann teilweise auch nicht so wohl gefühlt, kann sein, dass er auch durch diese ganzen Umstellungen ein bisschen ähm, unter die Räder gekommen ist
0: Also es sieht zumindest aktuell so aus, weil es steht nichts von einer Verletzung irgendwo in den Quellen, die man dazu zitieren kann und er, er hat Linksverteidiger, linkes Mittelfeld, rechts Außen hat er gespielt und Rechtsverteidiger hat er gespielt und sogar genau, am Schluss ja. gegen Dijon nochmal zentrales Mittelfeld, also er wurde fröhlich rumgeschoben da, wo Not genau. am Mann war und aktuell genau. zumindest sieht es jetzt aus nach zwei Partien in der Liga unter Jordan, da war er beides mal nicht im Kader, das zeigt ja auch, ich mir fiel das jetzt eben auf bei dem Punkt, den du gemacht hast mit, er setzt nicht gerade auf die Jugend, da haben wir ja, ja. Ein Beweisstück B.
1: Ja, also gut, du hast äh, Balotelli jetzt definitiv einen guten Linksverteidiger. Du hast halt immer noch einen CDB auf rechts, den, den den ich da nicht mehr einsetzen würde. Es ist ja auch einer aus der aus der großartigen Meistermannschaft. Ich ähm, finde den Axel auch komplett außer Form. Mhm. Äh, aber ansonsten fügt sich da gerade eine Elf zusammen, die wie wohl gemerkt vor dem Wintertransfer zur Hälfte so nicht existiert hat. Mhm. Also wenn du da drauf schaust, wie gesagt, Martins Fabrigas Balotouré, ähm, dann ist noch der, der, ähm, äh, Vincinius ist noch gekommen, äh, Silva ist noch gekommen, ja, also es ist, die, die bauen da ganz, ganz stark um. Mhm. Aber es sind, sie sind nach wie vor kein, sie sind kein Verein für einen Abstieg. Und ich, ich, sie also haben da an, an Konkurrenz einiges gegen sich, die einfach die schwächeren Spieler haben. Und ich meine, das, ist, das sind Sätze, mit denen schon ganz viele Mannschaften abgestiegen sind. Wir sind auf dem Papier keine Mannschaft in Abstieg. Aber ich kann es mir aktuell nicht vorstellen.
0: Okay. Ich- wir werden es wir weiter beobachten. David, was schätzt du, wie lange wir jetzt gesprochen haben über die Liga? <lacht> <lacht> könnte es sein, dass wir die Stundenmarke doch gerissen haben. Nein, nein, Vorsätze. nein. Und zwar deutlich, mein Lieber. <lacht> oh, Gott. oh Gott. Aber ich wollte dir dann auch nicht immer dazwischen grätschen. Du hast dir ja, man merkt es ja, dass du hier voll bepackt mit Informationen in diese Sendung gekommen bist. Also wir sind jetzt deutlich über eine Stunde gelandet. Deswegen möchte ich jetzt an der Stelle dann doch in aller Höflichkeit dir ganz herzlich dafür danken. Bitte, dass das. du dir, Dass du dir so viel Zeit genommen hast. David Franchier de pont le war das. Hört93. Folgt ihm auf Twitter. Da heißt er Ngungong. VN wird auch wie immer verlinkt auf rasenfunk.de. David, vielen Dank dir, dass du dir mal wieder Darf Zeit ich, genommen hast.
1: noch eine Minute lang, weil du hast eine wunderschöne, <lacht> ja. Idee, du hast eine wunderschöne Idee gehabt äh, bei deinem Podcast zu, ähm, zu den äh, Podcast Awards und so weiter, dass man nach jedem Podcast noch kurz Werbung macht für einen anderen Podcast? Ja, sehr gut. Ja, äh, hat nichts mit Fußball zu tun, ähm, aber weil du gerade meinen Twitter-Namen erwähnt hast, der ja äh, vietnamesisch ist, es gibt einen ganz wunderbaren, schönen kleinen Podcast, der heißt äh, Rise and Shine, wird gemacht von zwei äh, vietnamesischen, deutsch-vietnamesischen Journalisten, äh, ähm, die ein bisschen reden über äh, vietnamesisches und asiatisches Leben in Deutschland. Ist eine ist sozusagen eine, ähm, eine Gruppe an, an Menschen, an, ein, an Einwanderern, die man sonst nicht so auf dem Schirm hat. Ähm, sehr, sehr schön gemacht, äh, kann man sich sehr gut anhören.
0: Werde ich genau. sehr gerne verlinken. Rice entscheiden und zwar Rice wie der Reis. Genau. Nicht wie das Auferstehen. Das wusste genau. ich gerade beim schnellen genau. Googlen herausfinden. Der, der, Wort, der Wortspiel Max hat es kapiert. Genau. Lieber, lieber David, vielen Dank für deine Zeit. Und äh, ja, wir werden auf jeden Fall nochmal über die Liga sprechen. Irgendwann später im Verlauf dieser Rückrunde. Bin gespannt, was ich dann gedacht habe. Danke dir. Sehr gerne. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörer, danke für die Aufmerksamkeit. Es wird noch einen weiteren Kurzpass in dieser Woche geben. Thema verrate ich an der Stelle noch nicht. Und dann gibt es natürlich auch eine Schlusskonferenz nach dem nächsten Bundesligaspieltag. Habt eine gute Zeit. Bis bald. Ciao. Tschüss.